0: Vamos a mirar al mercado español con José Lizán, gestor de Retomagnos y Café en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues hemos visto una jornada en la que el selectivo español ha tratado de navegar dándose la vuelta al final hacia terreno positivo. Está por encima de esa cota de los 9.300 puntos. Se mantiene ahí. ¿Qué le ha parecido lo, lo más interesante de la jornada, a su juicio? ¿Qué es lo que ha, en lo que se ha detenido especialmente hoy?
1: Bueno yo creo que de lo más interesante es la fortaleza que tiene el índice en sí, ¿no? La verdad es que un mercado americano que en relativo lo está haciendo mucho peor que la bolsa europea y las bolsas europeas con los cierres malos americanos vienen mal pero luego acaban aguantando ¿no? Y yo creo que esa fortaleza relativa pues eh, es lo más llamativo, sobre todo después de una campaña de resultados que, que, además pues le da consistencia, ¿no? Porque los resultados de la Bolsa Española pues más 30 en beneficio por acción sí. respecto al año pasado, pues está claro que las
0: compañías están ganando. Tenemos de nuevo al alza esta jornada a Ferrovial, valor que desde hace nada, en las últimas horas, ha generado ríos de tinta por esa decisión de su traslado de sede a Países Bajos. ¿Para el accionista de Ferrovial es una buena decisión?
1: Bueno, yo creo que alinea un poco la compañía con sus intereses financieros, ¿no? que al final pues ya no están prácticamente en España, están más eh, pues en Citro y sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Y, y parece que quieren listar también la compañía en, en Estados Unidos, posteriormente a ese movimiento internacional. ¿no? Yo creo que aquí ya es más un tema ético o no ético. Una compañía que ha nacido y crecido al son de la eh, obra civil española, pues eh, si es ético o no abandonar el país. ¿no? Yo creo que ese es más el debate. Pero la alineación de intereses con los accionistas, pues yo creo que se alinea sobre todo con sus activos ¿no? y con su porfolio de inversiones actual.
0: Al margen de toda esta polémica, ¿usted le convence el valor ahora mismo como para tenerlo en cartera?
1: No le vemos excesivo potencial, la verdad. Sobre todo no vemos una estrategia clara de crecimiento. Los activos que tiene son muy buenos y de primer nivel, lógicamente. Pero creemos que ya está metido en precio, ¿no? Y para ver más crecimiento, pues no vemos un plan estratégico claro eh, que quizás con todos esos movimientos a futuro pues eh, se produzca, ¿no? Pero a día de hoy no vemos las fuentes de crecimiento adicional a lo que ya se tiene en la compañía.
0: Hoy ha vuelto a caer Celnex, lo mismo que la última sesión. Después de presentar cuentas, se ha dejado más de un 1,5%. ¿Qué espera a partir de ahora para el valor?
1: Bueno, es pues un valor que cuando el bono se tensiona sufre y lo estamos viendo ¿no? en los últimos días. Ha habido rumores de OPA en los últimos meses. Eh, ayer en el conference call también dijo que podría vender partes eh, o porcentajes minoritarios de los activos que tiene la compañía pues para reducir el apalancamiento, aflorar valor y conseguir el grado de inversión. Y yo creo que si va en esa dirección, pues el mercado lo irá premiando porque, como digo, el entorno de endurecimiento de tipos no le favorece, ¿no? Y cada vez que hay subidas de tipos o el bono a 10 años se tensiona, pues la compañía sufre como estamos viendo en los últimos días.
0: Entre los más castigados del día también eh, tenemos a Amelia. ¿El argumento es un poco el mismo, excesivo apalancamiento de, del valor ahora?
1: Excesivo apalancamiento y sobre todo que lleva mucho tiempo prometiendo desinversiones, y no termina de concretarlas, ¿no? Y además, en la última publicación de resultados, incluso ha bajado la cantidad de activos por los que se podría desapalancar. Y no sé, es algo que está retrasando en el tiempo y, y probablemente en el nuevo entorno, pues los compradores de activos inmobiliarios con este entorno de tipos se van enfriando y le esté costando más, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que está pesando en el valor.
0: Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, ha dicho que los clientes españoles de banca deberían presionar a las entidades para que remuneren sus depósitos, dado que la subida de los tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo no se está notando en esa retribución del ahorro. ¿Tarde o temprano esta remuneración de los depósitos tiene que llegar? ¿Esto lo tiene claro la banca?
1: Sin duda, sin duda, porque al final el ahorrador tiene muchas alternativas de inversión. Y si no se remuneran, pues se irán a otras alternativas, ¿no? La misma letra de Tesoro está teniendo una demanda brutal, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas y meses. Pero yo creo que si no empiezan a remunerar, pues el inversor que es racional en un entorno de inflación buscará cubrir su pérdida de correo adquisitivo con otro tipo de activos, ¿no? así que creo que es una cuestión de tiempo y que no tardará mucho y lógicamente pues eso al final ahora mismo estamos en el momento más dulce para la banca, ¿no? no, no, no remunera los depósitos y en cambio reprecia todo el tema de crédito, ¿no? así que ahora es el momento de mayor margen de intereses, pero creo que es algo temporal y coyuntural y que a lo largo de del año pues irá era... E irá eh, subiendo el, el tipo del depósito, desde luego.
0: Tenemos algunas compañías en el mercado continuo que destacan hoy por su comportamiento. Por ejemplo, hoy rebota vidralan después del castigo con el que recibía en la última sesión sus resultados. Hoy ha repuntado algo más de un 3%. ¿Qué visión tiene para el valor?
1: Bueno, pues yo creo que ha presentado unos números muy sólidos. Yo creo que no se esperaba para este año, sobre todo por toda la incertidumbre que habría sobre la energía, pero al final ese alivio a los precios de la energía pues le ha beneficiado. Y la compañía, además, ha hecho un delivery en la parte de ventas impresionante y un traslado de precios también eh, brillante, ¿no? Yo creo que eso está más que metido en precio y la cota de los 100 euros pues, se la ha atragantado, ¿no? Yo creo que para mí no hay excesivo potencial en este entorno, que es una compañía de muchísima calidad, desde luego si vuelve a caer por debajo de los 80, pues le, lo veremos con mucho mejor ojos que, que en los 90-95 que está
0: ahora. Aunque las mayores alzas en el continuo han sido para tubos reunidos, hoy casi un 9% de rebote el valor, esta semana ha retomado beneficios después de siete años de pérdidas, ¿ustedes se fijarían en una compañía como esta?
1: Bueno, es una historia de reestructuración, saliendo, como dices, de siete años de pérdidas, con grandes ERTEs y ERES, Muchos problemas con, con el personal y sobre todo con el ciclo, ¿no? Y el ciclo ha cambiado, lógicamente, ¿no? Hay un hay un ciclo de CAPEX del sector de la energía y petrolero eh, mucho más favorable y desde luego estar en un momento mucho más dulce, tanto tu vacés como tú. Pero yo entre las dos me quedo con, con tu vacés, creo que está en una posición mucho más sana y creo que, que tiene más sentido.
0: José Lizan, gestor de Reto y AFE en Cuadrigas Set Managers, gracias por su análisis con nosotros, muy buenas tardes.
1: Igualmente, recibo un saludo.